Dice Filipenses 3.7 Pero todo lo que para mí era ganancia Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo Y aún más Yo estimo como pérdida todas las cosas En vista del incomparable valor De conocer a Cristo Jesús mi Señor Por quien lo he perdido todo Y lo considero como basura A fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. El conocido autor sobre el tema de consejería, Jay Adams, inició uno de sus libros con la siguiente ilustración. Estás sentado en primera fila ante una enorme pantalla, en espera de que inicie el show. No es un show común, el auditorio está lleno, no hay asientos vacíos. Las personas han tenido que colocar sillas en los pasillos. Hay gente de pie en las paredes del salón. Otros observan a través de las ventanas. ¿Por qué el interés tan particular en este show? Hay una buena razón. La película que está por comenzar es la versión completa y sin editar de tu vida. ¿La versión completa? Preguntas. Sí, absolutamente todo. Nada ha sido borrado. Podrás ver a todo color absolutamente todo lo que has hecho. Todas aquellas cosas que hiciste cuando pensabas que nadie estaba mirando. Las cosas que gustosamente has olvidado. Además, en la pista de sonido podrás escuchar todo lo que has dicho. Hasta las cosas que hablaste entre dientes. Si le pongo las manos encima a, esa, a ese, esa vieja pasa, romperé su cuello. No se omitirá nada. En esa pantalla se proyectará todo lo que has pensado. Todas las cosas en las que te diste el lujo de revolcarte. Las cosas que te habrías permitido hacer si hubieras pensado que te podría salir con la tuya. Dime, si todos tus amigos, familiares y enemigos se congregaran profusamente para ver esta película, ¿te quedarías hasta el final del show para esperar los aplausos? Si fuera la historia de mi vida, no me encontraría a los cinco minutos de iniciada la película. Y si tú fueras honesto, creo que tampoco tú. Podrías decir, uff, me alegra que nadie tiene la película de mi vida. Ah, hay alguien que sí la tiene. Y lo que es peor... Tiene pensado mostrarla, según Lucas 2, 2 y 3. Y no ante una audiencia tan miserable como esta, sino ante todo el universo. Y no habrá donde esconderte. Solo existe una manera de evitar este terrible evento. Consiguiendo que Dios destruya la película. Esa, por cierto, es la razón por la que Jesús vino. Vino a morir por los pecados de la gente. Todos los que se avergüenzan de sus vidas, 
que reconocen que han pecado ante Dios y que han venido en fe al Salvador resucitado, diciendo Jesús, creo que moriste por mis pecados, tomando sobre ti el castigo que merezco, serán perdonados. Dios tomará la película y la arrojará a las profundidades del océano. La alejó tan lejos como está el oriente del occidente y no se acordará más de sus pecados. El perdón, cuán maravilloso es. El perdón es la necesidad más grande del hombre. Sin este serás destinado a pasar la eternidad en el infierno, sufriendo a causa de tus pecados. Con él pasarás la eternidad en el cielo, con Dios, gozando de los frutos eternos de la justicia de Cristo. La semana pasada vimos cómo el venir a Cristo cambia nuestro sistema de valores. Cómo la conversión cambia nuestra perspectiva acerca de las cosas temporales de esta vida y nos da una nueva perspectiva de Dios, de su palabra y de la vida eterna. Con Cristo nosotros comenzamos a hacer tesoros en los cielos. El domingo pasado estudiamos el aspecto negativo de lo que ocurre en la conversión. Esa ocasión en que nuestros viejos tesoros perdieron su brillo. Y lo vimos a la luz de la experiencia de Pablo que él narra en Filipenses capítulo 3. Y hoy me gustaría considerar el aspecto positivo de lo que él narra allí y es que al encontrar a Cristo hallamos el verdadero tesoro, el verdadero tesoro, la fortuna más grande que tú y yo podemos encontrar jamás. La palabra de Dios tiene expresiones como esta, compra la verdad y no la vendas, adquiere sabiduría, instrucción, inteligencia, compra la verdad y no la vendas. Somos como mercaderes, comerciantes, negociantes en un mundo tratando de encontrar las mejores oportunidades de comprar y vender. Pero hay algunas cosas que vale la pena solo comprarlas y nunca venderlas. Y dice la verdad, es una de ellas. Dice un comentarista de, de Proverbios allí, el punto del mandato es que no debemos considerar ningún precio demasiado alto para aferrarnos de la verdad. Cueste lo que cueste, compra la verdad. Y no la vendas. Dice el Salmo 119, 72. Mejor es para mí. Y he pedido que pongan los versículos. Hoy voy a citar muchos versículos. Porque quiero que veamos lo que está en la palabra. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. O en el versículo 127. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, más que el oro fino. Y esos versículos hablan de un nuevo aprecio por la palabra de Dios, porque es el sostén de nuestras almas. Y en ese sentido, encontrar a Cristo es comparado a encontrar un gran tesoro o una perla de gran precio. Yo les leía la semana pasada en Mateo 13, el versículo 44, el reino de los cielos, es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. 
El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Una vez encontramos el verdadero tesoro, se supone que debemos atesorarlo. Debemos atesorar el tesoro. Nunca dejarlo ir. Y encontrar a Cristo es el mejor negocio del mundo. Como menospreciar a Cristo es el peor negocio también. Hemos considerado entonces en Filipenses 3, cómo Pablo comparte su testimonio personal. La transformación interna que él experimentó cuando Jesús lo salvó. ¿Y por qué él ahora estaba dispuesto a renunciar a todo aquello de lo que él antes estaba tan orgulloso? Él encontró un nuevo tesoro, el verdadero tesoro, y no estaba dispuesto a dejarlo, hoy, a dejarlo ir. ¿Y cómo él lo explica? Bueno, él lo explica, y serán mis encabezados en este mensaje, lo explica a la luz de una nueva relación con Cristo, un nuevo estatus en Cristo y un nuevo poder por medio de Cristo. Expliquemos cada uno de estos a la vez. En primer lugar, Pablo expresa aquí una nueva relación con Cristo o lo que en doctrina se conoce como la unión del creyente con Cristo. Y yo me refiero particularmente a la expresión que aparece en el versículo 9 cuando Pablo dice... Y ser hallado en Él. Ser hallado en Él. En el versículo 8, Pablo dice que Él sufrió la pérdida de todas las cosas para ganar a Cristo. Y en el versículo 9, usa una expresión diferente que le da un nuevo significado a eso que le está explicando. Y podemos saber aquí cómo Él entra a esa nueva relación con Jesús, que es por la fe. Él dice en el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Y dice, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Se llega por medio de la fe a esa relación con Jesús. Y es el lenguaje que Pablo usa en otros lugares, como en Gálatas 2.20, con Cristo he sido crucificado. En otras palabras, yo morí y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, vive Él en mí. Colosenses 3, 1 al 3, dice, si habéis... Pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Desaparecemos. No vivo yo, vive Cristo en mí. Nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra identidad cambia. Ahora estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo para siempre. Ya una persona que conoce a Cristo ya jamás viene a ser simplemente Él. Ahora estamos unidos a Cristo 
para siempre. Una de las, uno de los argumentos en contra del hecho de que la salvación se pueda perder. Porque es que una vez unidos a Cristo jamás seremos separados de Él. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero Él dice, y ser hallado en Él. Y yo me pregunto, ¿cuándo? ¿Ser hallado cuándo? ¿Cuándo quiere Pablo ser hallado en Él? Bueno, Pablo no quería estar separado de Cristo nunca. Pero el momento solemne al que él está haciendo referencia es al día del juicio. El día en el que seremos hallados por Dios, por lo que somos en realidad. El día que daremos cuentas a nuestro Creador por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo está haciendo referencia al día del juicio. Nuestro destino eterno depende del tipo de relación que cada uno de nosotros tiene con Jesucristo. La salvación no es tener un poquito de Jesús en nosotros. La salvación es estar completamente en Él. Muchos hoy están predicando a Cristo, supuestamente. Pero realmente lo que están haciendo es diciendo... ¿Cómo obtener beneficios de Cristo? Ven a Cristo y Él te bendecirá con toda riqueza material. Cuando Pablo habla de pérdida y ganancia, aquí Pablo no está enseñando el Evangelio de la prosperidad. Él está enseñando claramente que Jesús mismo es nuestra ganancia. No amamos las cosas de Cristo, lo amamos a Él. Dice Primera de Pedro 1.8 A quien sin haberle visto le amáis como una realidad Pedro no está eh, mandando aquí a los creyentes él está hablando de la realidad de que ellos aman a Cristo y a quien ahora no veis por, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria una realidad y luego en, la, en el segundo capítulo Dice en el versículo 6 Pues esto se encuentra en la escritura Y aquí pongo en Sion Una piedra escogida Una preciosa piedra angular Y el que crea en él no será avergonzado Este precioso valor es pues Para vosotros los que creéis Y la versión reina valera Dice esa expresión Del versículo 7 Para vosotros pues los que creéis Él es precioso en el sentido de valioso. Él es menospreciado por otros. Pero por el creyente. Wow. Ese es el más grande tesoro. De manera que ahora. Nosotros tenemos una nueva relación con Jesús. Y por eso. Estamos en una nueva relación también con el pueblo de Dios. Ahora somos parte de su familia. En Cristo tenemos otros hermanos y hermanas. Y fue por eso que Pablo, después de su conversión, la actitud de Pablo hacia la iglesia cambió radicalmente. De perseguidor de la iglesia, él pasó a ser alguien dispuesto a sacrificarse por la iglesia. Como él le decía a los filipenses, yo, yo puedo ser la libación que se le echa encima al sacrificio por amor a ustedes. Yo, yo, yo quiero ser parte del sacrificio que ustedes le ofrezcan a Dios y morir sirviéndoles a ustedes. Ese era Pablo. El mismo que lo perseguía antes. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora estaba unido a Cristo. ¿Ven por qué 
vivir una vida desentendidos de la iglesia es una contradicción, de contradicción para alguien que dice que ama a Jesús. Porque aquel que está en Jesús ya es parte de su familia. Y tú no puedes decirle a Jesús, yo te amo a ti, pero aborrezco tu familia. O sea que Pablo no podía explicar su salvación en términos de logros que él hubiera alcanzado, como vimos la semana pasada, sino en términos de lo que Jesús hizo. Y por eso él quería ser hallado en él. En Él y solo en Él Que es la manera en que tú y yo también debemos ser hallados En el día del juicio si queremos que nos vaya bien Esa expresión ser hallados en Cristo Significa que cuando la muerte nos sorprenda Estaremos bien con Dios Sin cuentas pendientes con Dios Pero primero tenemos que estar unidos a Cristo Para ser hallados en Cristo en el día del juicio Primero debemos venir a pertenecer a Cristo aquí en la tierra. Por eso el libro de Efesios comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Hay un autor que... Sobre esa expresión en Cristo dice, se puede argumentar que en Cristo es la frase más importante de este pasaje y de la epístola completa de los Efesios. O sea, esa expresión en Cristo, tú quieres entender la epístola a los Efesios, no puedes dejar de ver esa expresión en Cristo. Por eso Pablo comienza ahí mismo, inicia la epístola y él inmediatamente dice a los Efesios que ellos están en Cristo. En la Reina Valera, el versículo 1 de Efesios, del capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Dónde estaban ellos? ¿En Éfeso o en Cristo Jesús? En los dos sitios. Ahora él pone primero... En Cristo Jesús. Como si la realidad espiritual de estar unidos a Cristo era muchísimo más importante que su localidad. Todas nuestras bendiciones provienen de nuestra unión a Cristo. Por eso Cristo mismo decía que separados de Él nada podemos hacer. Es precisamente esa identidad de estar unidos a Cristo. Lo que nos se constituye en nuestra propia bendición. ¿Ven ustedes ahora por qué Pablo está dispuesto a decir, yo considero todo lo que yo había alcanzado como basura con tal de ganar a Cristo? Porque Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestro todo. Por eso se puede explicar de esa forma. Entonces, vemos entonces que tenemos una nueva relación con Cristo. En segundo lugar... Pablo dice que tenemos un nuevo estatus en Cristo. Si esa nueva, esa nueva relación que nosotros teníamos es la unión con Cristo, este nuevo estatus es la doctrina de la justificación por la fe. Dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, 
sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Hay dos tipos de justicia que Pablo está mencionando aquí en este pasaje. Pablo menciona mi propia justicia y la justicia que es de Dios por la fe. Dos, dos justicias. Su argumento es el siguiente. Si llegamos al día del juicio manteniéndonos aferrados a nuestra propia justicia, perderemos. Seremos condenados para siempre. Porque no hay manera de que ningún hombre aparte de Cristo alcance el grado de justicia que el cielo requiere. Pero si llegas a ese día habiéndote vestido de la justicia de Jesucristo, entonces serás salvo. Será la única justicia que será tomada en cuenta en aquel día del juicio. Ni siquiera se trata de tener la justicia de Jesús más el poquito de la tuya. No, ni siquiera de eso. Es por la fe de Cristo. ¿Por qué? Porque se trata de que ya tú no crees en ti mismo. No confías en ti mismo. Confías en Él. Y en lo que Él hizo. Por eso la Biblia anuncia con gran claridad, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es un asunto de fe. Tienes que confiar en el método de Dios. Y abandonar toda asunción de que tú puedes lograrlo. Que es lo, a lo que nos estamos acostumbrados, a que nos llaman continuamente. Cree en ti mismo, tú puedes. No, no, la salvación es del Señor. Y en términos humanos... La justicia de Pablo era superior a la de los demás. Recuerden cómo él había dicho en cuanto a la justicia de la ley. Irreprensible, como dice el versículo 6. Irreprensible. El problemita es que en el día del juicio no es el estándar de los fariseos el que será tomado en cuenta. Es el estándar de Dios. Cristo dijo en Mateo 5.20 Os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esa justicia de los fariseos no era suficiente. Podía ser el fariseo más celoso y no llegas como quieras, te quedas corto. Por eso el lenguaje tan fuerte de Pablo, porque su punto es precisamente que esas cosas en las que él confiaba y que los falsos maestros estaban promoviendo eran equivalentes a estiércol en lo que la relación con Dios se trata. Así de fuerte lo dice Pablo. Y algunos creen que el versículo que Pablo tenía en mente cuando dice esto, era Efesios 64, 6, cuando habla de que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Dice, lo mejor que tú puedes hacer es como un paño menstruoso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para ganar a Cristo... Se necesita que perdamos nuestra confianza en nosotros mismos y en cualquier cosa que tú y yo podamos alcanzar y confiar solamente en Jesús. Su propia justicia, la de Pablo, era completamente incapaz de contribuir en nada para su salvación. Miren cómo lo describe él en Romanos capítulo 3, versículo 19. Ahora bien, Sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Yo cuando leo ese versículo, yo no puedo evitar imaginarme a alguien. No, no, pero resulta que te calles. 
No, pero es que yo, que te calles. Dice que aquí para que toda boca se calle. Deja de defenderte tanto. Deja de argumentar tanto. Oye, ¿cuál es el método de Dios? No es el tuyo. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. ¿La de quién? La de Dios, no la tuya. Atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nada más y nada menos que la misma justicia de Dios es la que necesitamos. Esa es la que salva para todos los que creen. Porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Nos quedamos brincando y no alcanzamos la gloria de Dios. Por más que nos esforcemos. Lo que sí tenemos que hacer es creer. Dice, cree. Cree. Para todos los que creen. ¡Wow! No para algunos. No para muchos. Para todos los que creen. No se trata de nuestra justicia. Sino de la de Cristo. Es una justicia ajena. No es con nuestra justicia que nos salvaremos. Y por eso decimos que la justicia de Cristo es imputada. Es puesta en nuestra cuenta. Él dice, no teniendo, Filipenses 3.9. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios. Sobre la base de la fe. Y observen dos cosas sobre esa justicia. Se obtiene por medio de la fe, dice ahí, y procede de Dios. Más claro de ahí no se puede decir. En Romanos Pablo habla de, esa, de ese hecho de cómo Dios revela su justicia. Él revela el conocimiento de que Él existe, según dice Romanos 1, 18 en adelante. Él, él, él se da a conocer por medio de la creación y se revela a sí mismo al hombre. Bueno, una de las cosas que el, el Romanos dice que Dios revela es su justicia. Él comparte su justicia con el hombre que se obtiene por medio de la fe. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y este texto que es digno de aprenderse de memoria, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. Uf. No fue por ser judío que Pablo alcanzó la salvación. Ni por sus logros personales en referencia a la ley. Sino únicamente por haber confiado y descansado en Jesucristo para salvación. Qué sencillo. Es por, por la justicia de otro que nosotros estamos siendo salvados. Por eso yo le decía a un hermano a quien estaba entrevistando para bautismo precisamente... Que la salvación es por obras. Y yo noté que él se quedó así como esperando que Mara que yo iba a seguir diciendo. Si sí, la salvación es por obras, es por las obras de Jesús. 
sin las obras de Jesús nadie se salvaría necesitamos la justicia perfecta de Jesús puesta en nuestra cuenta no tenemos por qué jactarnos en la salvación Pablo dice es proviene de Dios la fuente es Dios no somos nosotros Gálatas 3.27 Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo De Cristo os habéis revestido Bautizados en Cristo De Cristo os habéis revestido Wow, esa frase es poderosa Nosotros quizás leemos el texto Y, y nos quedamos en la palabra bautizados pero que Pablo diga que de Cristo nos hemos revestido. Piénsalo. En estos días mucha gente se disfraza de cosas. Es como si los cristianos fueran vistos desde el cielo. Como si fuéramos Cristo. Y lo que la gente debería reconocer y ver es que es, es Cristo, Cristo, otro Cristo, otro Cristo, Cristo, muchos Cristos. Así es que Dios nos ve. ¡Wow! Revestidos de Cristo. Necesitamos la destrucción de la película de nuestras vidas. Yo no quiero que se pase mi película. Cuando yo le leí al principio, dice, yo no, yo no estaré ahí ni en cinco minutos viendo esa película. Yo no estaría ni un minuto viendo mi película. Necesitamos la destrucción de nuestras películas. Y lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros venimos a Jesús para la salvación de nuestras almas, nos está diciendo, ¿sabes cuál es la película que se va a pasar en aquel día? La de Jesús. Cuando digan tu nombre, ok, ahora vamos a ver la película de fulano de tal. Y ahí vas tú. Ah, la película, pero, es, pero esa, esa no es mi vida. No, no, esa, esa es la de Jesús. ¡Oh, qué alivio! No es la mía, es la de Jesús. Creer en Jesús es vestirse de su justicia, andar vestidos de Jesús. Dios no lo dice para que nos sintamos bien simplemente. Dios lo dice para que estemos plenamente convencidos de que ahora cuando Él nos ve en Cristo, él está viendo a su Hijo y la justicia de su Hijo. Uf. Yo creo que debimos hacer un cambio en el culto. Pero es ahora que lo estoy pensando. Debimos poner el sermón de primero y después cantar. Porque yo no creo que hubiéramos cantado igual. 
mi familia me dijo, algunos quizás habrán notado que he tenido un proceso que me ha afectado la garganta. Y mi familia me dijo, no cantes. Y yo ahí estaba más o menos haciendo media mímica y cantando. Cuando, cuando iba a cantar el último, lo siento, voy a cantar. O sea, no puedo, no puedo no cantar ese himno. Porque si entendemos lo que significa la salvación que Dios nos ha provisto en Jesucristo, es para admirarlo, es para adorarle, es para amarle, es para servirle, no es para estar sacaliñando con el Señor tan lejos. ¿Qué más tengo que hacer? Tanto. De verdad, vamos a considerar demasiado lo que Cristo nos está pidiendo. O, o le amamos de corazón y le servimos con nuestras almas. ¿Cómo quiere Dios que le amemos? Con todo el corazón, con toda nuestra fuerza. ¿No es así? La vida de Jesús es la única que puede ser mostrada ante todo el mundo sin nosotros ser, sentirnos avergonzados. Pablo no se podía salvar a sí mismo, nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, necesitamos a Jesús y su justicia. Este hermoso texto de Isaías 45, uno, yo quisiera leer más de ese capítulo, pero este breve pasaje dice en el versículo 22, volveos a mí, sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada. Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. Solo en el Señor hay justicia. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. El texto no solo dice, en el Señor será justificada toda la descendencia de Israel, sino que dice, será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Si tú fuiste justificado por medio de la fe, gloríate en Jesús. No hay otra conclusión. Esa es la reacción correcta, gloriarte en el Señor de la película. El mensaje apostólico era el que aparece en Hechos 13, 38. Hermanos, sabed que por medio de Él os es anunciado el perdón de los pecados, es por medio de Cristo. Y que de todas las cosas que... Den, de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Por medio de él, todo aquel que cree es justificado. O sea, ustedes pudieron tratar de hacer muchas cosas por medio de la ley de Moisés para ser justificados. Dice, pero ustedes trataron, 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 pero no lograron nada. Y ese era el mensaje que ellos predicaban en Hechos 13. La pregunta es, ¿y ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es el que nosotros predicamos? Tiene que ser el mismo. Es un mensaje apostólico. Y ese es el mensaje que debemos predicar hasta que Cristo vuelva. El pecador que no se refugia en Cristo está en graves problemas. Su película está lista para ser proyectada en el día del juicio. Para salvarse Dios tiene que deshacer todas las cosas malas que uno ha hecho y hacer en, que en su nombre todo el bien que se suponía que debía hacer. En otras palabras necesitas ser perdonado de todos tus pecados. 
Y necesitas que se ponga en tu cuenta la obediencia perfecta de Jesucristo. Aún si Dios te perdonara todos tus pecados y lo dejara ahí, no nos salvamos. Necesitamos la justicia perfecta de Jesucristo. Por eso para resolver el primer problema, Cristo murió en la cruz. Todos nuestros pecados clavados con Él en la cruz. Cristo es nuestra propiciación, Cristo es nuestra redención y Dios acepta el sacrificio hecho por nosotros. Todos nuestros pecados juzgados, condenados en el momento de nuestra conversión. El, el, la, la cuenta nuestra está limpia, la película de nuestras vidas es destruida. Pero necesitamos algo más. No podemos simplemente llegar al juicio con una película eliminada o sin película. Necesitamos presentarnos allí con el rollo de la película de Jesús. Jesús vivió la vida perfecta y eso es parte de nuestra salvación. Me, me, me gusta como lo dice Pablo en Romanos 5. Dice en versículo 18, hablando de, del contraste entre Adán, el primer Adán y Cristo, el segundo Adán. Dice así pues, tal como por una transgresión, la de Adán, resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. O sea, él está viendo la vida de Jesús como un acto de justicia. Su vida fue un solo acto de justicia. Y luego dice en el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Jesús durante toda su vida es puesta en nuestra cuenta. Déjeme, enséñame sus documentos. Y le pasamos los documentos. Pero aquí dice que usted todo lo ha hecho bien en la vida. Eso va a pasar en el día del juicio para el Hijo de Dios. La película de Jesús será la que será pasada en aquel día. Pero no solamente hay una nueva relación con Cristo y un nuevo estatus en Cristo, también hay un nuevo poder por medio de Cristo. Un nuevo poder por medio de Cristo. ¿Y de qué doctrina estaríamos hablando en este contexto? Hablamos de la doctrina de la unión con Cristo, hablamos de la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina a la que estoy haciendo referencia es a la doctrina de la santificación. Dios nos da poder para ser santos. Dice Él en el versículo 10. Y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Pablo había entrado... A una nueva relación con Jesús O sea que podía decir Él podía decir que él conocía a Jesús Sin embargo El conocimiento de Jesús Que él adquirió cuando se convirtió Ese conocimiento salvífico No era todo el conocimiento que Pablo quería Pablo quería más Y por eso dice Yo todo lo considero basura Todo lo en lo que yo me gloriaba Es basura Con tal de conocerle a él Pablo quería conocer más de Jesús y por eso es santificación. Él quería crecer y crecer espiritualmente. En el versículo 9 Pablo está hablando de justificación. En el versículo 10 Pablo está hablando de santificación. Hay un, 
un himno que antes cantábamos que se llama Quiero de Cristo más saber. Ese himno decía o dice quiero de Cristo más saber. Yo quiero, yo quiero saber más de Jesús. Más de su dulce amor tener. Más de su gracia demostrar. Más de su salvación gozar. Yo quiero gozar más la salvación. Hermanos, no es simplemente estar salvos. Sino gozar la salvación. Más de su libro comprender. Más comunión con él tener. Más su voz dulce recordar. Más sus mandatos acatar. Más de Jesús y su esplendor. Más de su reino y gran honor. De su venida, dime más. De Cristo, príncipe de paz. Crecimiento en la santificación. Y luego el coro dice, más dime de Cristo. Más de Él necesito. Más de su amor con que me amó. Más de Él que a mi alma rescató. Más, más, más de Jesús, Señor, dame más. El gran diseño de nuestra salvación es que vengamos a ser como Jesús. Romanos 8:29. A los que de antemano conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, eso es parte del, del propósito de nuestra salvación. Venir a ser como Cristo. Segunda a los Corintios 3:8. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. A la luz de esos pasajes, ¿podemos nosotros conformarnos con el grado de crecimiento espiritual que hayamos alcanzado? ¿O no deberíamos decir con el himno, como el himno, más, más, más? Conocerle más, crecer más, ser más semejante a Él. Lo que Jesús es para nosotros, el tesoro más grande del universo, debe ser un impulso para que nos conformemos más y más a la imagen de Jesucristo. Para morir al pecado, a las ofertas del mundo y apreciar a nuestro Salvador. Admirarle por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. La Biblia dice que nosotros venimos a ser como aquello que adoramos. Por eso los hombres vienen a ser como sus ídolos, dice el Salmo. Bueno, nosotros si admiramos a Jesús, debemos anhelar parecernos cada vez más a Él. No en el sentido de omnipotencia, ni omnipresencia, pues, obviamente. Pero sí de muchas otras cosas. Pablo no solo dice conocerle a Él, sino también el poder de su resurrección. Pablo, ¿qué es lo que tú quieres decir con eso? Que tú quieres conocer el poder de la resurrección de Cristo. ¿Tú acaso le has pedido a Dios alguna vez que tú quieres experimentar más y más el poder de la resurrección de Jesús? Yo creo que nosotros... Nos conformamos con poca cosa. Yo creo que tú y yo, si nos preguntaran, dime, descríbeme uno de los mejores días espirituales que tú has tenido. 
Eh, bueno, quizás el día que, que yo mejor traté a mi esposa. Eh, un día que yo le prediqué el evangelio a una persona. Eh, yo creo que tú y yo nos quedaríamos muy cortos de describir algo que se asemeje a experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Y lo que Pablo deseaba debe ser nuestro deseo. Poder, Señor, experimentar más de ese poder, oh Dios. Tú dirás, pastor, me gustaba ahorita cuando usted estaba hablando de desaparecer la película de nosotros. Siga hablando de la justificación. No, amados hermanos, hay que hablar de la justificación, pero hay que hablar de la santificación también. Y hay que hablar de eso que Pablo estaba pidiendo aquí. Yo quiero conocer ese poder en mi vida para matar el pecado, dar muerte al pecado y cultivar las virtudes que adornan a mi bendito Salvador. Pablo, por favor explícame mejor esto. Ok. Efesios 1, 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. La cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Eso es lo que yo quiero que ustedes experimenten. Yo no quiero que experimentemos menos de ahí. Yo oro por ustedes, Efesios. Y yo quiero, que, yo quiero que ustedes, Dios les abra los ojos. Para que ustedes vean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y la extraordinaria grandeza de su poder. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué otro término puedo usar? Dice Pablo. Para dejar de ver que, que es vivir en el poder de Cristo. Colosenses 3 es uno de los grandes capítulos de la santificación. Yo les leí la primera parte hace un rato. Pero a partir del versículo 5. Pablo les dice. Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. En otras palabras, el poder de Cristo, el estar escondidos en Cristo, nos ayuda a dar muerte a todos esos pecados. No es nuestra fuerza. Por eso es que Pablo oraba. Hermanos, la importancia de la oración. Pablo amaba a los Efesios y le decía, Señor, yo quiero que tú les permitas experimentar lo que es el poder de la resurrección de Cristo. Es lo mismo que Pablo buscaba para sí, Filipenses 3.9, 3.10. Y es lo que él quisiera que todos los santos de toda la historia experimenten también. Para tener victoria necesitamos el poder de la resurrección de Cristo para ser santos. No es en nuestra fuerza. O sea que, ¿cuántas veces ahí vamos nosotros con el pechito en grande, tratando de en nuestra propia fuerza eh, ser santo? 
y sé lo que nosotros tenemos que hacer. Mano, ni tú ni yo podemos. Si Pablo está hablando del nivel de la, de la fuerza de la resurrección de Cristo, ¿tú crees que con tu pitolita tú vas a poder vencer pecado? Necesitamos el armamento nuclear de Dios, del Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas. Entonces podremos cultivar el carácter de Jesús y vivir para su gloria. Esto tiene muchísimas aplicaciones. Por eso Pablo llamaba a los creyentes y les decía, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y nosotros encontramos muchos llamados a imitar a Cristo. En el mismo libro de Filipenses, capítulo 2, Pablo quería que los hermanos fueran humildes para que pudieran ellos servirse los unos a los otros. Le dicen, imiten a Cristo. Miren el ejemplo de lo que él hizo. Él se humilló al nivel que se humilló y nosotros tenemos que tener el mismo tipo de pensamiento y la misma actitud que él. Es una aplicación muy poderosa. Se aplica también a lo que pasa en nuestros hogares. Si nosotros en verdad ponemos a los otros primero que nosotros mismos. Se aplica a la iglesia. Fue Jesús mismo que lavó los pies de los discípulos. Y les dijo luego vayan ustedes y hagan lo mismo. Y sirvan. Para eso se necesita el poder de la resurrección de Cristo. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. Así, ah, Señor. ¿Qué clase tú me vas a dar, Señor? Que soy manso y humilde. No hay otra materia, Señor. Dice Primera de Pedro que Él también nos dejó ejemplo para que aprendiéramos a cómo sufrir para su gloria. Que Cristo nos dejó ejemplo de cómo sufrir para su gloria. Ah, pero hay que sufrir. Sí, hay que sufrir. Es parte del proceso. Por eso Pablo dice en el versículo 10, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Eso es parte del proceso. Parte de la obra que Dios hace en nuestras vidas, la hace cuando estamos precisamente con el viento en contra. Cuando las cosas se ponen difíciles, Dios nos enseña muchas cosas. Y son momentos de crecimiento espiritual como en otras ocasiones no alcanzamos. ¿Pero qué aprendió Pablo? Bueno, Pablo aprendió a amar a Cristo de tal manera que él estaba dispuesto a perderlo todo con el fin de participar de los sufrimientos de Cristo. ¡Wow! Si nuestro rey estuvo dispuesto a llevar una corona de espinas en nuestro nombre, ¿no estaremos nosotros dispuestos, sus seguidores, a sufrir por su causa llegando a ser como él en su muerte Pablo se identificó tanto con Cristo que quiso ser obediente hasta la muerte por él 
Hay un himno en inglés. Lo cantábamos en una congregación en inglés hace muchos años. Se llama Jesús, tesoro invaluable. Y la traducción libre al español es lo siguiente. Jesús, tesoro invaluable, fuente del más puro placer, amigo muy seguro y verdadero. Mucho tiempo mi corazón estaba ardiendo, desfalleciendo mucho y anhelando, sediento Señor de ti. Señor, tuyo soy, oh cordero intachable. No dejaré que nada te oculte. Oigan eso. No dejaré que nada te oculte. Ni buscaré gozo alguno fuera de ti. Afuera todo tesoro mundano. Jesús es mi placer. Jesús es mi elección. Fuera toda gloria vacía. Para mí no es nada la historia que expresas con voz tentadora al mundo diciéndole. Ni dolor, ni pérdida, ni vergüenza, ni cruz me moverán de mi Salvador desde que Él eligió amarme. Destierra todo pensamiento de tristeza para que el Señor, para que el Señor de la alegría, Jesús, pueda entrar. O sea, no vivas en un, en un sumido en tu tristeza y en tu dolor de tal manera que Jesús se quede afuera en tu vida. No, no, no. Dice, no permitas que eso ocurra para que Jesús pueda entrar. Aunque las nubes se aglutinen, los que aman al Salvador todavía tienen paz interior. Aunque tenga que experimentar muchos dolores aquí, aún en ti reside mi más puro placer, Jesús, tesoro invaluable. Jesús, tesoro invaluable. Hay algo más valioso que Jesús. Hay un tesoro más grande que tú puedas jamás encontrar. Por eso Pablo pudo decir en Gálatas 6.14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo al mundo. Fue por eso que Saqueo estuvo dispuesto a dejar sus riquezas con el fin de ganar a Cristo. Era un hombre muy rico, se había hecho rico cobrando impuestos para los romanos. Pero cuando vio a Jesús, cuando Jesús entró a su casa y vio quién era Jesús, entonces estuvo dispuesto a deshacerse de todo lo que él tenía aún. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. El impacto del tesoro invaluable en su corazón. Cambió de actitud hacia el dinero cuando encontró a Jesús la perla de gran precio. El Jesús que antes no era nada, ahora se había convertido en su todo. Judas, en cambio, por su amor al dinero, estuvo dispuesto a vender a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Y tú qué harás con Jesús hoy? ¿Qué tú harás con Jesús hoy? ¿Dejarás pasar la oferta creyendo que encontrarás alguna mejor algún día? ¿Arriesgarás el estado eterno de tu alma? Nosotros le pedimos a Dios que hoy abra tus ojos como lo abrió a saqueo como se los abrió a Pablo y como nos los ha abierto a muchos de nosotros aquí para ver el valor incomparable 
del bendito Cordero de Dios, el Hijo de Dios que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué tú harás con Jesús hoy? ¿Seguirás el modelo de Judas o el modelo de Pablo? Decídete hoy, no lo postergues más, arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesucristo para salvación y vida eterna. O ven a Cristo y ven sin tardar. No desprecies la oportunidad de Dios.